0: קוראים להם העיניים של הרופאים. הם מאמינים שטיפול טוב, טיפול נכון, מתחיל קודם כל באבחון מדויק, וככה הם גם תופסים את תפקידם. לעשות כל האפשר כדי לוודא שהמידע שמגיע לרופאים יהיה נכון ומדויק, ויאפשר להם להעניק את הטיפול המיטבי למטופל. במקרה שעוד לא הבנתם על מי אני מדבר, אשמח להכיר לכם היום בפרק סופר מעניין את אנשי הדימות, הרנטגנאים. שעבודתם אולי נסתרת מן העין, אולם חשובה לא פחות מזו של הרופאים שמבצעים את הטיפול בהתאם לאבחנה שלהם. שלום רב למאזינים שלנו, היום אני שמח לארח בפודקאסט זמן בריאות את פרופסור סיגל טל, מנהלת מכון דימות, מרכז רפואי שמיר אסף הרופא, מומחית לנוירו-רדיולוגיה, מוח, עמוד שדרה ראש וצוואר, חיי סיגל מה שלומך? נהדר. תודה שאת איתנו. עם פרופסור טל נשוחח היום על מערך הדימות, על סיטי, על אמירה, על תחומים מרתקים כמו דימות עובר, דימות שד, דימות עצבים פריפריאליים, כן, יש דבר כזה, וגם תאמינו או לא, איך כל הסיפור מתקשר לשיטלי סיליקון. נדבר על עבודה הלא פחות ממדהימה שנעשית עם המכון לרפואה משפטית באבו כביר, ועל הסיוע שמעניק מערך הדימות שלנו לזיהוי גופות. נדבר על מחקרים חדשים בתחומי דימות, ועל מה שצופן העתיד לתחום הזה, רמז, בינה מלאכותית הגיעה גם לכאן. כל זאת ועוד ככל שיותר לנו הזמן. אני מזכיר כי הפרקים של התוכנית זמינים עבורכם בכל רגע באפליקציות השונות, ספוטיפיי, אפל וגם גוגל. חפשו זמן בריאות או פשוט המרכז הרפואי שמיר. במידה ונתקלתם במידע שמעניין אתכם, הייתה גם לפנות לאתר המרכז הרפואי שמיר, להקליד את שם היחידה או המחלקה ולקבל את כל המידע הרלוונטי עבורכם. אז שוב שלום סיגל מה שלומך תודה שאת איתנו עוד לפני שאנחנו צוללים לכל העולם הזה של סיטי uh, אמ אני רוצה להתחיל אולי עם איזה שאלה סוגיה כמותית אני אקרא לזה להערכתי וככה תקני אותי אם אני טועה כמובן בשנים האחרונות כמויות הבדיקות באופן כללי נמצאת בעלייה נכון זאת אומרת זה לא אני מעריך את זה ככה אני, אני מרגיש את זה ככה עד כמה זה נכון ומה מה, מה הסיבה לכך שאנחנו רואים עלייה בבדיקות האלה.
1: א' זה נכון מאוד חנן יש עלייה... ניכרת משמעותית בכמות בדיקות הדימות משנה לשנה ולא רק בכמות בדיקות הדימות אלא בכמות בדיקות הדימות המורכבות והקשות יותר לפענוע עלייה גם בכמות של בדיקות ה-CT שאנחנו עושים, גם בכמות בדיקות ה-MRI, גם בכמות בדיקות הדימות השד וגם בכמות בדיקות הצנתורים שאנחנו עושים וזה נובע משתי סיבות עיקריות. האחת זה שהתוויות לבדיקות דימות הולכות ועולות כל הזמן, והדבר השני היום שבעצם אף רופא לא זז בלי בדיקת דימות ולא משנה מהי, ולכן בעצם אנחנו, כמו שאמרת קודם, העיניים של הרפואה. כל מטופל שמגיע היום לרופא ולא משנה מאיזה סוג, יצטרך לעבור בדיקת דימות, ולכן הכמויות הולכות ועולות. זה
0: הכרה שלא הייתה... בעבר? זאת אומרת, היום מכירים יותר בכוח שלכם, ביכולת שלכם, ממה שהיה בעבר?
1: הסוגים של הבדיקות התפתחו, היכולות שלנו הולכים לגדלות. שהאי ידע על
0: המחלות גם... הידע
1: על המחלות הולך ועולה, טכנולוגיות הולכות ומתפתחות, כך שבעצם נושא של MRI הולך ומתפתח, הנושא של CT הולך ומתפתח, הנושא של טיפולים תחת דימות הולך ומתפתח, קודם זה היה רק אבחון, היום גם יש טיפול, שאנחנו נרחיב על זה בהמשך. ולכן היכולות הטכנולוגיות הולכות וגדלות, גם התוויות הולכות ומתרחבות בהתאם, ולכן הכמויות הולכות וגדלות.
0: ואיך זה מתחבר, אם בכלל, לנושא מניעתי? אם בכלל זה קיים? עד כמה הרופאים שולחים כדי למנוע, או, או בעצם, זאת אומרת, גילוי מוקדם מציל חיים. זאת אומרת, במידה מסוימת זה יכול גם לחסוך את העלות של הטיפול אחר כך, אבל השאלה עד כמה זה בכלל... נפוץ שמישהו שולח למניעה ולא במידה ויש חשד למשהו.
1: אז יש מחקרים על מתי uh, יש התוויות לעשות גילוי מוקדם בבדיקות דימות. יש לנו שני תחומים גדולים שהוכחו שגילוי מוקדם הוא חשוב. האחד זה נושא של בדיקות ממוגרפיה ובדיקות MRI uh, שד לנשים שהן בסיכון גבוה או נשאיות ברצה 1 ו2, שנדבר. והתחום השני זה בדיקות uh, uh, CT חזה כסקר לאנשים מעשנים על מנת לגלות גילוי מוקדם של גידולים ואנשים שמעשנים. אלה שני התחומים שהוכחו בספרות שיש להם ערך לבצע כבדיקת סקר לגילוי מוקדם. אנחנו לא עושים ביתר התחומים בדיקות סקר לגילוי מוקדם כי זה לא הוכח מבחינת רפואה שהיא תלוית הוכחות שיש טעם לעשות בדיקות כסקר לגילוי מוקדם אם המטופל לא מתלונן על איזשהו סימפטום או קליניקה או הרופא מוצא איזשהו ממצא בבדיקה שלו
0: גם כשמוצאים לפעמים לא בהכרח יש מה לעשות עם זה ולא תמיד צריך גם לעשות עם זה משהו. נכון,
1: פה, נכון. אתה יכול
0: תאורטית גם לשלוח פה מיליוני אנשים לעשות בדיקות.
1: נכון, ולכן אנחנו עושים את זה באמת למי שצריך, על מנת שלא יהיה ייצוא לרעה של אמצעי הדימות. אנחנו באמת רוצים שהמטופל שצריך את הבדיקה יקבל את הבדיקה הכי מתאימה ממצבו הקליני, בזמן הכי מהיר. ויקבל גם את האבחון הכי טוב והכי מהיר, וכל זה דורש מאיתנו לעשות איזשהו טריאז' או איזשהו מיון של מי באמת צריך את הבדיקה ואיזה סוג בדיקה לא הוא צריך. שזה עושים הרופאים
0: בעצם לפני שהם שולחים אליכם. לה...
1: נכון, נכון, ובעצם זה מאוד חשוב, כי כמות הרדיולוגים היא מוגבלת, וההכשרה של רדיולוג בתחום מסוים לוקחת הרבה מאוד שנים, ולכן... ככל שכמות הבדיקות תהיה יותר גדולה, גם הזמן למתן פענוח יתארך, ולכן חשוב לבחור את המטופלים שבאמת זקוקים לבדיקה מסוימת, וגם להתאים להם את סוג הבדיקה הנכונה בשבילם. בוא נדבר
0: באמת על סוגי בדיקות, אני יודע, וזה אנחנו, אני ואת דיברנו לפני כמה ימים, שגם אצלנו יש עלייה, אמרת, של 20-30% במספר הבדיקות, ב-MRI למשל, עושים אני... בדיקות כי התווספות בדיקות שלא היו קיימות.
1: נכון, אז אנחנו חווים עלייה בשנים האחרונות של בדיקות בכל התחומים, גם ב-CT, גם ב-MRI, גם בדימות השד וגם בנושא של אנגיוגרפיה או צנתורים. כל סוגי הבדיקות אצלנו נמצאים בעלייה ובעצם משנת 2018 ועד עכשיו עלינו ב-40% 40, wow. בכמות בדיקות הדימות שאנחנו מבצעים במכון, כל הסוגים. עלינו בבדיקות ה-CT הן למטופלים אמבולטורים והן לחולים מאושפזים וממלר"ד, בגלל עלייה בתוויות, ובגלל שכפי שאמרתי, יש היום הרבה יותר אפשרויות בבדיקות דימות כמו CT שלא היו בעבר, אם בעבר המכשיר היה רב פורסתי, היום כבר מדובר במכשיר באנרגיות שונות, נכון. ולכן היכולת שלנו להגיע לאבחנות יותר מדויקות היא יותר טובה, והרופאים המפנים יודעים את זה ומנצלים את זה ושולחים יותר בדיקות. ב-MRI נכנסו הרבה מאוד בדיקות חדשות שלא היינו עושים בעבר, לדוגמה בעבר לא היינו עושים MRI שד כסקר. הנושא של MRI שד כסקר עלה בצורה משמעותית והיום יותר, יותר נשים נשלחות לבדיקות MRI כסקר. למשל, אנחנו הכנסנו... כן,
0: בתחום הזה ממש הפכנו לאימפריה בתחום של בדיקות נכון, שד. נכון, לא
1: רק MRI שד אלא גם ביצוע ביופסיוטי תחת זה, שד, כן. כי בעצם האישה בדרך כלל מתחילה את התהליך שהיא עושה ממוגרפיה, שזה ממוגרפיית סקר אחת לשנתיים או אחת לשנה לפי דרגת הסיכון שלה. אולטרסאונד לפי הצורך ולפי הממצא מחליטים מה לעשות הלאה. אפשרות אחת היא לבצע ביופסיה, היא יכולה להתבצע תחת אולטרסאונד או תחת ממוגרפיה, ואפשרות אחר, אחר כך או במידה ויש ממצא שדורש המשך בירוי לבצע MRI. זה דרך אחת. הדרך השנייה זה נשים שהן בקבוצת סיכון שצריכות לעשות MRI כסקר ברגע שמצאנו ממצא ב-MRI וכמות ה-MRI שאנחנו עושים אה, בשעד הולכת וגדלה משנה לשנה, אז האפשרות ביופסיה נעשית תחת MRI כי זה בעצם ממצא שמודגם ב-MRI בלבד. Mm-hmm. ואז מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים ביופסיה תחת MRI, שזה פעולה יחסית מורכבת, לא בכל מקום בארץ עושים אותה, יש מספר בתי חולים בארץ שעושים אותה. ואנחנו עושים את הביופסיה תחת ה-MRI וככה מקבלים תשובה מדויקת לפתולוגיה. שיש למטופלת. יש לנו עוד אפשרויות אם כבר מדברים על דימות השד וזה בצע יחסית טכנולוגיה חדשה שנכנסה ממש ממש בחודשים האחרונים לשימוש בארץ ואנחנו בין בתי החולים היחידים שעושים אותה זה ממוגרפיה עם הזרקת חומר ניגוד וזה מיועד בעיקר לנשים שלא יכולות לבצע MRI מסיבות מסוימות נשים שהן קלסטרופוביות נשים שיש להן התוויות נגד להיכנס ל-MRI כמו רסיסים כמו גופים זרים כמו מתכות בגוף שלא מאפשרות כניסה ל-MRI אז להם אנחנו מבצעים ממוגרפיה עם הזרקת חומר ניגוד ועל ידי כך אנחנו מדגימים את הממצא יותר טוב וגם שם אנחנו יכולים להגיע לאבחון טוב יותר. אגב,
0: זה... אגב גופים זרים, איך זה עובד עם משתלים של סיליקון?
1: במשתלים עם סיליקון אנחנו יש לנו גם טכניקה בממוגרפיה וגם רצפים ב-MRI שאנחנו יודעים להבדיל בין שתלי סיליקון לבין קמה בריאה וכן לזהות פתולוגיות גם עם קיום של שתלי סיליקון גם אנחנו מזהים ב-MRI וגם באולטרסאונד יש אפשרות לזהות למשל דליפה משתל סיליקון אבל גם אנחנו יודעים לזהות היום גם בממוגרפיה בגלל הטכנולוגיות החדשות של הממוגרפיה וגם ב-MRI שאנחנו יודעים לזהות את שתלי הסיליקון, להחליט מה, מהו השתל סיליקון, אם יש דליפה מהשתל סיליקון, אם הוא קרוע, וגם אם יש פתולוגיה ברקמה שליד או גידול, אנחנו יודעים לזהות אותו ולעשות הבחנה גם בממוגרפיה וגם ב-MRI.
0: והפתולוגיה, מדובר הרי בקבוצות סיכון מן הסתם, היא גבוהה יחסית, נכון? זאת אומרת, 20-30 אחוז
1: צריכות להמשיך בגלל שהמכון שלנו הוא מכון לא סקר, אלא מכון שעושה בדיקות לנשים שהן כבר מגיעות מראש בקבוצות סיכון, סיכון, ש... סיכון. לכן אצלנו שיעור הפתולוגיות הוא גבוה יותר ומגיע ל-30-40 אחוז, חלקם הגדול גם מגיע ל-MRI ועוד אחוז נכבד מהם גם מגיע לביופסיה, מכיוון שיש בדרך כלל ממצא, מכיוון שהנשים שנשלחות אלינו הן מראש נשים שיש להן כבר ממצא. זה לא כמו ממוגרפיה סקר שהם הולכים בחוץ ועושים את זה אחת לשנה או אחת לשנתיים אלא זה מראש נשים שכבר נמצאות בקבוצת סיכון או שיש להם ממצא ידוע, זה אחוז ידוע מוגויים, אחוז וזה אחוז, כassing, אחוז גבוה ככה, זה אחוז כן מוגויים. זה אחוז גבוה של פתולוגיה.
0: אוקיי חשוב מאוד ללכת להיבדק בטח אם את בקבוצת סיכון זה כל מי ששומעת אותנו עכשיו
1: זה נכון זה חשוב מאוד ללכת אל, לבצע בדיקת סקר וגם כמובן להיבדק וגם כמובן אם את... בטח אם את, את... נמצאת
0: בקבוצת סיכון בוודאי, אז ודאי סיכון ללכת להיבדק. בוודאי בקבוצת סיכון
1: להקפיד ציבות. גם על ממוגרפיה וגם MRI לפי ההנחיות שקיימות בספרות ושל משרד הבריאות. רוצה להמשיך ולספר על הנושא של בדיקות חדשות ב-MRI, הכנסנו. אנחנו בעצם היום מבצעים את כל סוגי הבדיקות כולל המורכבות והמתקדמות, אם זה מדובר על דימות תפקודי של המוח שאנחנו מבצעים, מדובר על למשל MRI ע מבצעים דובר למשל על MRI לעצבים פריפריים שאנחנו מבצעים
0: אז זה באמת נושא שרציתי לדבר איתך עליו אם כבר את מציינת כאילו זה התחום שלך בעצם הנאוררדיולוגיה נכון. זה התחום שלך וזה תחום שמן הסתם גם בבית חולים זה אחד התחומים תחומי המצוינות שלו אם נקרא בתחום הזה אז באמת אולי תספרי לנו קצת גם על התחום הספציפי הזה נשמע לי סופר מעניין אבל אני לא בטוח שכולם יודעים במה מדובר זה עצבים פריפריאליים ומקלט נכון.
1: נכון? קודם כל תחום הנוירורדיולוגיה התפתח מאוד בשנים האחרונות מאז שהתפתח נושא ה-MRI כי ה-MRI אפשר לנו לראות מבנים אנטומיים מאוד קטנים שבעבר לא יכולנו לראות אותם ולכן הדמיית ה-MRI מוח או דימות ה-MRI מוח התפתח בצורה משמעותית גם הדימות של MRI עמוד שדרה וחוט שדרה התפתח וגם הנושא של הדמיית ראש פנים וצוואר התפתח בצורה משמעותית מאז שנכנסו הטכנולוגיות החדשות של ה-MRI והרצפים ב-MRI שמאפשרים לנו לראות מבנים אנטומיים מאוד מאוד קטנים ועצבים מאוד מאוד קטנים שיש לנו גם בפנים גם במוח וגם בגוף הדבר הנוסף שהצלחנו לעשות בעזרת הקידום של הטכנולוגיות של ה-MRI זה להדגים את מהלך העצב הפריפרי מהרגע שהוא יוצא מעמוד השדרה או מחוט השדרה ועד למהלך שלו לשריר או לעצב המטרה. בוא נגיד עליהם מה זה
0: עצב פריפרי.
1: העצב הפריפרי הוא העצב שיוצא מעמוד השדרה, מהשורש, השורש יוצא מחוט השדרה, ממוצא השורש, המוצא שלו מתוך התעלה של עמוד השדרה, נקרא בהמשך העצב הפריפרי. והעצב mm-hmm. הפריפרי הזה מוביל לשרירים שלנו בכל הגוף. ובעצם גורם לפעולה שלהם, לתזוזה שלהם, הנאה שלהם, לתחושה שלהם, כל הדברים שאנחנו מזיזים יד אז אנחנו מפעילים עצב פריפרי, מזיזים רגל אנחנו מפעילים עצב פריפרי. העצב הפריפרי הוא בעובי של מילימטר ומאוד קשה להדגים אותו לכל האורך ואנחנו אני התחלתי את זה בארץ בעצם הייתי הראשונה שהתחלתי להדגים את העצבים הפריפריים נכון. גם את העצבים הפריפריים שיוצאים מחוט השדרה הצווארי והולכים לכיוון הידיים שזה נקרא המקלעת הברכיאלית נכון. וזה העצבים שיוצאים מהצוואר והולכים לכיוון הידיים וגם את העצבים שיוצאים מעמוד שדרה מותני ומובילים לאגן, לעכוז ולרגליים וזה נקרא המקלעת הלומבו סקרלית שזה בעצם מציין את העצבים שיוצאים מעמוד שדרה מותני ומעמוד שדרה סקרלי ובונים בעצם את העצבים העיקריים שמספקים עצבוב גם לרגליים, גם בחלק הקדמי שלהם וגם בחלק האחורי שלהם.
0: ומה אנחנו רואים בבדיקות כשעושים בדיקה כזאת? מה אנחנו יכולים לראות? קודם מה... כל אנחנו
1: מסתכלים על הרציפות של העצב.
0: לראות שהוא לא חוסם, שהוא נכון, לא נכון,
1: לראות שמשהו לא חוסם אותו, הוא לא קטוע, הוא לא קרוע, כמו במקרים של חבלה. הדבר השני אנחנו מסתכלים על האות של העצב אם הוא תקין או לא תקין הדבר השלישי שאנחנו מסתכלים זה על מה יש מסביב לעצב האם יש גידול מסביבו האם יש הסנונת השומן מסביבו האם משהו לוחץ על המהלך שלו איזה גוש או איזה אה, ממצא אחר שלוחץ עליו והדבר השלישי והאחרון שאנחנו מסתכלים עליו זה האם העצב עובר ההדרה אחרי הזרקת גדולינום בבדיקות MRI אנחנו מזריקים חומר ניגוד שנקרא גדוליניום והוא צובע את האזורים הפתולוגיים בבדיקות ואז אנחנו מסתכלים על העצב ורואים הוא מעובר ההדרה כן או לא ככה אנחנו יכולים לראות אם, יש, אם העצב פגוע כתוצאה מגידול שיש עליו או כתוצאה למשל מנשים שקיבלו קרינה ויש להן פגיעה בעצב שמוביל ליד ונשים שנגיד עברו סרטן שד וקיבלו קרינה ולפעמים יש אחר כך okay. סיבוכים לאחר קרינה אז אנחנו יכולים לראות האם יש שארית גידול זה, זה,
0: זה תחום חדש יחסית נכון זה, זה לא תחום
1: שהוא חדש. יחסית חדש הוא בין 7 עד 10 שנים הוא יחסית חדש אנחנו <אנם> היינו ו-
0: הראשונים נראה לי, אנחנו ש...
1: היינו הראשונים בארץ שהכנסנו אותו נכון, <אנם> ואז <אנם> אפשר לראות, <אנם> יש
0: קשר לעובדה שאת זה תחום ההתמחות שלך, כן, ושאנחנו זה... הראשונים שעשינו את זה?
1: כן אני מאוד אוהבת דברים חדשים והשתדלתי מאז שהגעתי לפה להכניס טכנולוגיות חדשות, אז אנחנו הכנסנו לא מעט טכנולוגיות חדשות בתחום הנוירורדיולוגיה גם שקשורות לדימות מתקדם של הפנים, וגם אה, אה, לדימות מתקדם של עצבים פריפריים, גם הכנסנו את הנושא של הדמיית אה, משתלים לפנים והזרקות של חומרים,
0: חומרים, זה, רציתי, חומרים רציתי לפנים, רציתי שזה איתך.
1: גם היה נושא חם של כל הנושא של הפעולים הקוסמטיים לפנים, אי, לראות כמה, את החומר שהוזרק. כמה שהוא
0: נשים, זרק... את יודעת, כאילו אם יש MRI לבדיקות נזקים מהזרקות בפנים, שזה התחום בעצם שאנחנו מדברים עליו עכשיו, זה אומר שיש הרבה מאוד נזקים בתחום הזה. כי אחרת לא היינו מדברים עכשיו על תחום, על תחום של בדיקות ל... כמה זה, נשים מגיעות עם נזקים של הזרקות? האמת לי...
1: שלא מגיעות הרבה, זה לא המון. יש סיבוכים שאנחנו רואים, שיכולים להיות או נדידה של ההזרקה, או תגובה אלרגית מיידית, או מושת להזרקה, או יצירת... תגובה <אז אז> דלקתית ה... מסביב לאזור המוזרק. יש חומרים שהשתמשו בעבר והיום אנחנו כבר לא משתמשים בהם כל כך בהזרקות, כמו זה היה שיל, סיליקון לדוגמה, אה, או חומר שנקרא ביו-אלקמיד, שהיום אנחנו כבר פחות משתמשים בו ב, בהזרקות, שהיו יוצרים יותר סיבוכים. היום אנחנו כבר משתמשים יותר בחומרים שהם פחות גורמים לסיכ... לסיבוכים וסיכונים. אבל עדיין אנחנו מדי פעם שיש סיבוך או תגובה אלרגית או שנוצר אבסס או כל סיבה אחרת נוצרת אסימטריה אחרי הזרקה אז הכירוגים פלסטיים שולחים שוכרים. אלינו כדי שנדמה את זה ונעשה MRI לפנים ונגיד להם מה בעצם קורה שם מה יש שם מה ב... מתפתח שם.
0: והנושא השלישי בעצם שדיברת עליו מקודם שאני גם חוזר אליו זה הדימות עובר נכון עד כמה הבדיקה הזאת קריטית להבנת המצב שלו ועד כמה היא תגיד משהו שהאולטרסאונד בעצם לא יגיד או היא תשנה איזשהו. זאת אומרת, אני, אני מניח שאם האולטרסאונד אומר שחלילה עובר לא תקין לא בסדר. האם הרי יכול לשנות את זה. או להחמיר את ה... את ה להחמיר אולי כן, לשנות לטובה, כן?
1: כן, אז ככה, הנושא של MRI עובר גם כן, זה משהו שנכנס בעשור האחרון, אולי קצת יותר. אה, לא כל המרכזים בארץ מבצעים MRI עובר, אצלנו מבצעים MRI עובר, אנחנו נכנסנו לזה כבר לפני כמה שנים, זה ממש תחום התמחות ספציפי שצריך ללמוד אותו ולהתמקצע בו. אני מניח שכן, כי זה בכל זאת, זה, זה להכניס מישהי בהיריון לשם נכון, אין בעיה דרך אגב להכניס גיל של הריון ל-MRI, אנחנו <laughs> מזריקים גדוליניום בטרימסטר הראשון של ההיריון אבל בעיקרון ניתן לסרוק אישה בהיריון בכל גיל של ההיריון בשביל ה-MRI ולפי ההנחיות העולמיות וגם הארציות זה לא מהווה גורם סיכון זה נקודה אחת הנקודה השנייה שבאמת היום כשיש ממצא בבדיקת האולטרסאונד שעושים בסקירת איברים, אז מבקשים השלמה על ידי MRI עובר, בעיקר לראות מבנים אנטומיים קטנים יותר במוח, לראות לדוגמה אם יש הרחבה של חדרים, האם לראות אם יש ממצא חוסם, האם יש דימום מוחי, האם יש אוטם לפעמים האם יש גידול, במוח עוד דברים נוספים שאנחנו רואים באולטרסאונד. כל הדברים האלה אפשר לראות באובר, בשבילת אחד נכון, ואז, ואז אנחנו בבית. מבצעים MRI עובר ואפשר לראות אותו. להדגמה של עובר שהם צריכים להיות רצפים מאוד מאוד קצרים בזמן כי העובר נוטה לזוז כל הזמן והMRI זה בדיקה שמאוד מאוד מושפעת מתזוזה ברגע שהוא נכון, זז נכון. התמונה מטשטשת אז לכן אנחנו יש היום במכשירים החדשים יש רצפים ממש של סריקות של מספר שניות או דקות שבהם אנחנו סורקים את העובר ברצפים שונים שמאפשרים לנו א' לקבל תמונה אנטומית טובה ב' לראות האם יש אוטם חד במוח, האם יש גידול במוח, האם יש דימום במוח ופתולוגיות נוספות שאנחנו יכולים להראות ואז באמת יש מקרים שהאולטרסאונד רואה ממצא אבל בסופו של דבר ה-MRI שולל, שולל את הממצא הזה אה, ואומר אוקיי. תקשיבו הכל בסדר, הכל תקין, העובר תקין, בשורות טובות, ניתן להמשיך את ההיריון הכל טוב ותקין וזה נושא שמאוד מאוד חשוב אני יודעת לנשים בהיריון במיוחד בישראל שאוהבות לדעת שהכל תעשות, תקין כן. אצלהם עד, עד הסוף. כמות
0: הבדיקות פה לפני הריון נכון, משמעותית גדולה נכון, ממקומות אחרים נכון,
1: בעולם. נכון וזה ידוע ואנחנו עושים את זה ואנחנו מכירים את זה ואנחנו מטפלים בזה ואנחנו גם שמחים לתת תוצאות טובות מה שנקרא ובשורות טובות.
0: אז בוא נדבר אולי אז בשורות טובות זה מעולה. מעניין אותי לשאול גם על בשורות פחות טובות. איך זה עובד? זאת אומרת, אני מניח שצריכים במסגרת התחום הזה גם לבשר לאנשים דברים לפעמים לא נעימים.
1: נכון. ברמה
0: הכי, נכון. ברמה האישית מעניין אותי לדעת איך, איך מתמודדים עם זה, ישנו, נכון שאתם לא אלה שמבשרים את הבשורה. אבל הרבה פעמים את רואה, את יושבת מול פענוח. נכון, אחרי... אז
1: אנחנו גם יוצא לנו לבשר את הבשורות. את כי... רואה
0: כי... של מישהי שאת אומרת נכון, לשנות נכון, לה את החיים עם הבשורה נכון, הזאת. נכון,
1: אז אין ברירה, לא... אין ברירה, אנחנו עושים את זה, כמובן בעדינות המרבית והאפשרית, תוך התייעצות עם הרופא המטפל ותוך הפנייה למכון לרפואה דחופה למלר"ד במידת הצורך. אנחנו, קרה לי כבר כמה פעמים שהייתי צריכה לבשר בשורות של בדרך כלל זה קורה הרבה פעמים שמגיעים אלינו ילדים בבדיקות בהרדמה או ילדים לבדיקות ואז אנחנו רואים ממצא ואנחנו לא מתעכבים עם ואנחנו רוצים להודיע מיידית אה, היו לי מקרים כאלה ובדרך כלל אז אה, אנחנו קוראים למשפחה, אנחנו מסבירים לה, אנחנו עושים את זה בעדינות מסבירים שיש ממצא, היה לי מכמה וכמה מקרים כאלה של ילדים שאבחנתי גידול במוח, רציתי להודיע מיידית כי לא רציתי לעכב את המשפחה, ירדתי מיד למטה בתום הבדיקה, קראתי להורים, סיפרתי להם, שלחתי אותם לנורו-כירוג ילדים. לא,
0: זה בטח סיטואציות מאוד קשות.
1: סיטואציות קשות, יש לחץ, הרבה פעמים בכי. מקבלים את, את, את זה אתם, קשה. אתם
0: רנטגנאים אבל במובן מסוים מרגיש לי שאתם הרבה מעבר לזה. נכון, גם, זאת זאת אנחנו רדיולוגים,
1: רד... כן. אנחנו רדיולוגים, זאת... רדיאולוג. יש גם רנטגנאים שמבצעים את הבדיקות, הרדיולוגים הם אלה שמנהלים שם. את הבדיקה ונותנים את הפרוטוקול, מפענחים אותה ואחראים עליה, עצמם, לא מקרים שאנחנו כן נפגשים עם המטופלים וכן צריכים להעביר וכן מפנים אותם לטיפול הנכון, גם יש הרבה תחומים שאנחנו, אלה שמטפלים במטופלים, לדוגמה בביצוע של ביופסיות, אנחנו מטפלים במטופלים, בדימות השד אנחנו מטפלים במטופלים, בביצוע למשל אבלציות, שלא דיברנו על טיפולים תחת CT ואולטרסאונד, על ביצוע ביופסיות או ביצוע צריבה של גידולים אנחנו אלה שעושים את הפעולה ומטפלים בחולים וכמובן אנגיוגרפיה או בטיפולים פולשניים בצנתורים פולשניים אנגיוגרפיסטים שהם רדיולוגים ועברו הכשרה ב, ברדיולוגיה פולשנית הם אלה שמטפלים בחולים בעצם באת. הם עושים את כל הפעולה מההתחלה ועד הסוף והיום הנושא של טיפולים פולשניים אה, הולך והופך ליותר ויותר שכיח כי הרבה מאוד מהפעולות שפעם היינו עושים בחדר ניתוח בצורה כירורגית עוברים היום לביצוע את אנגיוגרפיה ועושים את הצנתורים הטיפוליים ובכך אנחנו מונעים את הניתוח והם אלה שמטפלים בחולים מההתחלה ועד הסוף.
0: אז אה, בוא נדבר עוד נושא שאני מאוד רוצה להספיק אה, לדבר עליו זה כל הנושא של הנתיחה לאחר המוות עכשיו דיברנו על שתלים מקודם וזכרתי שיש לך איזה סיפור מאוד אה, נכון מעניין בנושא הזה אז אולי באמת בכמה מילים רק גם על הפעילות עצמה וגם איך באמת אנחנו מסייעים לפעמים לפענח כל מיני מקרים מיוחדים בנתיחה לאחר המוות?
1: קודם כל אני רוצה להגיד, היוזמה לסיפור הזה התחילה באמת ממשרד הבריאות, ואנחנו קיבלנו את מכשיר ה-MRI בהתחלה, לפני, ב-2011, בשביל הנושא הזה של לעשות בדיקות MRI לגופות, ובעצם לייתר את הצורך בנתיחה שלאחר המוות. הדת היהודית מאוד מאמינה בזה, ואז בהמשך... הבנו שחלק גדול מהפתיחות אפשר למנוע גם על ידי בדיקת CT ובעצם על ידי ביצוע בדיקת CT וMRI שלאחר המוות אפשר לייתר את הצורך בנתיחה או לבצע רק אוטופסיה או ביופסיה או נתיחה ממוקדת לאזור הפתולוגי והיום באמת אחרי שנים של עבודה עם המכון לרפואה משפטית שנמצא תחת החסות של המרכז הרפואי שמיר נכון. אנחנו מבצעים את כל ה Eh, שלאחר המוות ולפי הצורך אנחנו מבצעים גם MRI שלאחר המוות בעיקר בילדים eh, אנחנו מבצעים eh, MRI, של, MRI שלאחר המוות בילדים בחשד לטלטול או eh, התעללות eh, ילדים עם eh, שאלה של חנק במבוגרים בשאלה של חנק, כלומר יש לנו התוויות מתי אנחנו עושים MRI. היה לנו מקרה מראי,
0: נכון, נכון,
1: היה לנו מקרה מאוד מעניין, זו הייתה הגופה הראשונה שמצאנו, הייתה שלושה חודשים בחוץ, במצב רקבון מאוד מאוד מתקדם ולא ניתן היה לזהות אותה, ובסיטי ראינו שיש לה שתלי סיליקון. ולכל שטל סיליקון יש מספר uh, סידורי, ולפי המספר הסידורי בעצם הגענו לזיהוי של אותה גופה, oh. של אותה אישה, כן, זה היה באמת מקרה ראשוני ומדהים, ומאז צברנו הרבה מאוד מקרים וניסיון, ובעצם אנחנו במדינת ישראל ובכלל בעולם כולו, אני חושבת שאנחנו בין הראשונים ובין המובילים בתחום הניסיון של CT ו-MRI שלאחר המוות ובאמת הורדנו בעד 40-50% את הצורך בנתיחה תוכל. שלאחר המוות והיום עושים CT לכולם לפי הצורך MRI ואת הנתיחה עושים רק במקרים שבאמת באמת או שלא גילינו ממצא או שאנחנו רואים ממצא ואנחנו אומרים שמה תיגשו ותמצאו כי שם נמצא הכסף זאת סיבה וואו. בנסיבות המוות
0: עוד משהו שרציתי לשאול אותך, אני, אם אנחנו מספיקים לדבר, זה נושא של מחקרים. אנחנו מאוד פעילים בתחום הזה, אני ואת שוחחנו גם, סיפרת לי עקר מחקרים מאוד
1: מעניינים, היה אחד ספציפי על שומן צווארי, נכון? נכון. אז אנחנו עושים הרבה מאוד מחקרים בכל התחומים, כולל גם בנושא של בינה מלאכותית, שלא הספקנו לדבר, אבל היום הנושא של בינה מלאכותית הוא מאוד חזק ברדיולוגיה, ויש לנו מחקרים משותפים עם חברות של בינה מלאכותית על הנושא הזה תמיכה באבחון על ידי בינה מלאכותית. זה העתיד <אח>
0: בעצם, כאילו, זה חלק מהעתיד. ככה יפענחו מעתיד. את הם ה... לא
1: יפענחו את הכל, אבל אני חושבת שזה יהיה באמת, עזרה גדולה לרדיולוגית. אבל... ת, תעזור, לפ... תעזור לפענוח, של... חד משמעית בדיקות. היא תעזור לפענוח והיא גם לא רק שתעזור לפענוח היא גם תעשה איזשהו מיון לרדיולוג מה צריך לפענח קודם ומה אחר כך כי בעצם תזהה הפתולוגיה ומתוך,
0: יש אפליקציה כזאת לא? שמקפיצה לך יש בטלפון, יש לי <laughs> גם
1: אפליקציה בטלפון <laughs> ויש גם לרדיולוג אפליקציה שבעצם לא אפליקציה אבל משהו שמקפיץ לו לראש רשימת העבודה את הבדיקות הפתולוגיות ואז הוא יודע לפענח אותם ראשונות הצילומים שלנו שזה שנשמרות התמונות יש התראה שאומרת אלה הבדיקות הפתולוגיות נא כנס להם ראשונות ותפענח אותם wow. ראשונות ואפילו מראה לו את התמונה עם הפתולוגיה כך שזה באמת כלי עזר חשוב מאוד לרדיולוג זה לא יחליף את הרדיולוגים זה אבל יעזור להם לפענח אולי יותר מהר, ובעתיד והכי ובעתיד חשוב זה יעזור להם להגיע, מכיוון שהעומס הוא מאוד גדול וכמות הבדיקות שמחכות לפענוח היא מאוד גדולה, זה יעזור להם להגיע יותר מוקדם לבדיקות הפתולוגיות ולתת באמת מענה מהיר למי שבאמת זקוק לזה.
0: ומילה אחרונה למחקרים אז? אז
1: המחקרים, יש לנו הרבה מאוד מחקרים, ציינת את הנושא של שומן צווארי, עשינו מחקר בעצם שגילינו שכמות השומן הצווארי נמצאת בקורלציה עם שיעור תמותה ותחלות. תחלואה ממחלות לב, פרסמנו את זה גם בספרות וראינו שככל שיש יותר שומן צווארי יש יותר סיכון גם לתחלואה במחלות לב, יותר לחץ דם, סכרת, מחלות נוספות שגורמות התקפי לב וגם ראינו ששיעור התמותה גבוה יותר באנשים שהיה להם כמות שומן צווארי גדולה יותר לעומת אנשים עם כמות שומן צווארי תקין.
0: אני רוצה לסיים אם uh, בעצם התחלנו עם נושא הבדיקות באמת שאלה אחרונה וקצת אני יודע מה את הולכת להגיד אבל אני אשאל uh, בכל מקרה כמות הבדיקות עלתה אבל כמות המפענחים אני לא חושב שהיא עלתה באותה קורלציה נכון? לא. איך, 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 איך מסתדרים עם הדבר הזה? אני חייב לשאול.
1: זה יוצר מצוקה יש היום מצוקה של, של, של רדיולוגים בכל הארץ בכל העולם דרך אגב mm-hmm. וגם בארץ כמות הבדיקות עולה משנה לשנה. כן. בדיקות, אבל... כמות הבדיקות עולה משנה 40% עלייה
0: בהיקף בדיקות אבל.
1: אופוננציאלית כמעט yeah. בכל התחומים של הדימות ובגלל עלייה בשימושים ועלייה בהתוויות כמות הרדיולוגים לא עולה באותה קצב כיוון שא' זה תלוי בכמות התקנים שאנחנו מקבלים להכשרה של מתמחים וצריך לקחת בחשבון שהכשרה של רדיולוג אורכת הרבה מאוד זמן כי יש לך את השבע שנים של הלימודי רפואה כולל הסטאז' חמש שנים התמחות ברדיולוגיה ועוד בין שנה לשנתיים תת התמחות במקצוע הספציפי שלך אז תעשה את החשבון של כמה שנים לוקח להכשיר וואו, רדיולוג כן,
0: ועדיין, זה, ו- בעיה ו- גם ועדיין גם
1: זה משהו שאני מצפה מהמדינה ומשרד הבריאות שיתייחסו אליו כי באמת המצוקה העיקרית כיום היא בנושא של הרדיולוגים כי מכשירים יש ואפשר להכניס עוד מכשירים וקונים ומכניסים עוד מכשירים ומשרד הברות מאשר תוספות של מכשירים כל הזמן אבל כמות הרדיולוגים לא עולה ביחס מתאים לכמות הבדיקות ולכן הזמנים למתן פענוח נעשים מאוד מאוד ארוכים כן, זה בעיה ראשונה העומס על הרדיולוגים הולך ועולה וזה גם מקור לטעויות ותת אבחון שאנחנו לא רוצים להיות שם אנחנו רוצים להיות באבחון של 100% ואנחנו רוצים שייתנו לרדיולוגיה את הזמן המספיק לקרוא ולפענח את הבדיקות ושזה לא יהיה תחת אומס ותחת לחץ ולכן אנחנו זקוקים ליותר רדיולוגים במדינת ישראל
0: פרופסור סיגל טל, תודה רבה שהצטרפת אלינו, הייתה שיחה מרתקת. אני רוצה להזכיר שהפרקים של התוכנית זמינים בכל רגע באפליקציות השונות, חפשו אותנו בספוטיפיי, אפל וגם גוגל. האתר שלנו זמין, כל המידע על מערך הדימות שלנו נמצא גם שם. שוב, באמת, תודה רבה.
1: תודה לך. הייתה
0: שיחה מרתקת, תודה. ואנחנו נתראה בפרקים הבאים. תודה רבה. נתראות.